0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, eh, Elon Musk, amigo, y ahora Tecno King. ¿Qué tal sí. estás, Matías? Estás, ¿Eres el tecno súbdito? Sí, ¿Ya eres el tecno, tecno súbdito súbdito? y larga vida a nuestro rey, el tecno rey de Tesla. Has visto que los de Bloomberg al, a nuestro amigo Herbert Díez de Volkswagen le han denominado Tecnokaiser <risa> <risa> al día después. <risa> Me hace mucha gracia.
1: Pero lo peor de todo es que enviaron una notificación oficial a la Comisión de Bolsa de Estados Unidos para informar, además era muy cortito el mensaje, que tanto Elon Musk como eh, su director financiero sí. eh, Zach Ayrhorn sí. ahora se han cambiado el título a Tecno King of Tesla, el Tecno Rey de Tesla sí. y Master of Coin, el, el maestro de la moneda o el consejero de la moneda, como sí. era meñique ¿no? en el Juego de Tronos. Sí. Muy frique esto, también un poco innecesario pero Totalmente en la práctica siguen
0: manteniendo sus puestos, que son CEO y CFO de Tesla. Sí, lo aclaran en la nota esta, obviamente, es decir oye, nuestro rol ahora en las comunicaciones con inversores va a ser Tecnorrey y Maestro de la Moneda, pero nuestros puestos efectivos van a ser los de Consejero Delegado, CEO, y Director Financiero, CFO. Es mm. decir, que nada nada va a cambiar. Yo imagino que esto lo reciben en la SEC, que esto automáticamente obviamente se publica de forma abierta para todo el mundo y por eso rápidamente lo cogieron los, los directores financieros que tienen sus alertas cada vez que hay un nuevo documento de ciertas compañías, etcétera Y bueno, yo creo que más allá de una chica quillada por decirlo así, o una adolescentada, pues no, no hay mucho más que contar, más allá que pues eso, nos puede parecer un poco más o menos eh, gracioso. Algunos inversores más, algunos inversores menos. Sí. Pero bueno,
1: han actualizado también la web corporativa, o sí. sea que ya oficialmente en todas partes es el Tecno King de Tesla nuestro Elon, que por cierto yo creo que es un guiño al techno Viking este vídeo, que supongo que eh, ya Listo. los más puretas de
0: internet porque es una cosa bastante antigua, recordarán, ¿no? Eh, uno de los, de los primeros grandes memes de internet, Tecno Viking, para quien no lo sepa, pues un señor eh, alemán bailando en la Tecno Parade de no sé qué. O sea, yo eh, <risa> sí <risa> recuerdo que vi muchas veces el, el vídeo. ¿Sabes? Tengo una teoría, tengo una teoría, tengo una hipótesis. Cuando la SEC estuvo a punto, ¿no? De decirle, oye... Elon, tienes que dejar de ser presidente de la Junta y consejero delegado de Tesla. Al final solo se quedó en salirse de la Junta, metió al amigo Larry, metió a no sé qué otra persona como para más independencia, etcétera, y que digamos que los inversores estuvieran mejor representados. Eh, dentro de este abandono del puesto de consejero delegado, ¿sabes? Yo creo que esto ya lo tendría un poco planeado por entonces. Y bueno, ¿en qué rol me quedo? Pues me quedo como tecnorrey, ¿no? O sea, soy el que manda en la sombra. Pero en los papeles eh, estarían otros. No lo sé. Es una teoría, es una teoría un poco, un poco absurda que quizás pueda encajar un poco si sí conozco a Elon. Que yo creo que sí que, que, sí que le conozco, la verdad, en cierto sentido. Bueno,
1: después de tantos episodios, vamos por el número 70, por cierto, un número redondo. Así que gracias a los que están ahí desde
0: el principio, que no sé si habrá mucho, supongo que sí. Oye, pues cada, cada pues cada semana tenemos más suscriptores, cada semana tenemos más descargas, con lo cual yo imagino que en breve podremos comprarnos un piquecito a Marte o cualquier cosa, ¿no? Así que bueno. Eh, donde no se ha querido perder el dinero el amigo Elon, que es como los cerdos estos y las trufas, de verdad. Elon, su mayor capacidad es que si dé dinero de gente y se lo están ofreciendo, él te va a abrir la mano. O sea, que me lo quieres dar, que quieres mm, invertir en Dogecoin? que me... Que, 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 que? No te preocupes, dámelo, dámelo. Siempre
1: con la excusa dámelo. de llevarnos a Marte, que eso supuestamente todo su dinero va destinado a llevarnos a Marte. Y, y
0: si no fuera así, si realmente hay alguien que quiere darle dinero, eso es una cosa que yo aprecio mucho, Delon. De es decir, ¿por qué rechazar...? <risa> dinero en la mesa. Yo no voy a decir si el dinero es más inteligente o más o más tonto. El dinero está ahí. Y el caso es que dice, oye, voy a meter una canción mía dentro de un NFT de estos de criptomonedas, de los tokens no fungibles o no sé qué. Eso me lo tienes que explicar tú porque yo no, no lo entiendo. Pero que se iba a meter Elon, eso se veía ya... <risa> Bueno, esto eh,
1: repitiendo la jugada de Grimes, que ya vendió 10, entre comillas, piezas de arte porque ya sabes que este arte digital cierto, a alguna cierto. gente le encanta, otras no además Grimes eh, hubo una época que empezó a publicar en Instagram eh, imágenes de ángeles que lo, lo llegamos a comentar incluso porque pensamos que a lo mejor era una referencia al hijo que iba a tener con, con Elon y al final todos estos NFTs los vendió por 6 millones de dólares bueno, el equivalente, supongo que en Ether eh, en Ethereum a, a 6 millones de dólares, porque los NFTs estos que están que están tan de moda, al final eh, son otra forma de criptodivisa, entre comillas. La diferencia es que, por ejemplo, si tú tienes un Bitcoin, es sí. intercambiable con otro Bitcoin porque valen exactamente lo mismo, pero uh -huh. los NFTs son no fungibles porque son únicos, no se pueden intercambiar. Entonces, el que posee el NFT está poseyendo algo único. Por eso hay gente como el, el CEO de Twitter que está vendiendo o que ha vendido el primer tweet de la historia porque ahora eso pasa a ser de alguien en esta cadena de bloques en este blockchain que luego sea alguien, lo tiene como coleccionista y puede revenderlo a otra persona, ¿no? Entonces están vendiendo sí. cosas digitales, como JPGs, GIFs, cualquier cosa digital que se te ocurra una canción como la que ha hecho Elon, eh, al final la estás vendiendo como algo único, aunque luego se pueda copiar infinitas veces descargando y, y exportando, ¿no? Y bueno, Elon hizo esta canción, pero yo creo que te lo has perdido porque hace muy poquitas horas tuiteó que se había arrepentido y que al final no lo quiere vender. Dice, doesn't feel quite right selling this, ¿no? No me siento muy bien vendiendo esto,
0: pero yo entiendo que la ha compuesto él, ¿no? Sí, voy a ponerla, voy a ponerla en el episodio.
1: De hecho, la había superado, me parece, una oferta de un millón de dólares, un millón doscientos mil dólares, me parece, pero al final ha decidido no vender. También te digo que para Elon, aunque ya no sea el hombre más rico del mundo.
0: Un millón tampoco tampoco es tanto, ¿no? No, que, bueno, que, bueno, lo que te decía antes, que si alguien le dice un millón, él lo toma, un millón, te lo dejo en el felpudo, hasta luego, buenas tardes. Lo va a coger, no lo va a dejar ahí, como todo el mundo haría, ¿no? Entonces, bueno, me sorprende que al final no lo, no lo quiera, porque podría hacer algo de donarlo a caridad, ¿no? O, o hacer algún ejemplo por ahí. Quizás haya algo detrás de algún tipo de investigación el tema de criptomonedas, como lo que se rumoreaba hace dos semanas, que de momento no se ha demostrado que tenga ninguna sustancia, más allá de unos rumores de de, de nueva investigación de la, de la propia SEC de, de hace un par de semanas. Quizás le esté dando un poco de reparo eso, pero estoy elucubrando, la verdad. no, lo
1: hmm. sé. no La verdad es que sigue cada vez más enganchado a todo este tema de cripto. De hecho, dice que sí. bueno, se va a comprar un Shiba Inu, que es la raza de ah, perro ¿sí? <risa> del meme del Doggy Coin. Eh, dice que resistirse a eso es, es, es
0: inútil, así que se sí. va a comprar un perro de esa raza. Sí, bueno, y que acabará sacando su propia criptomoneda controlada por él, etcétera, y de un montón de factores, eso ya ni se cotiza, o sea, <risa> y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona y si la vemos antes de que acabe el año porque, sinceramente, ahora mismo lo único que debe estar es considerando abogados, expertos eh, legales para ver cómo se puede hacer sin que, entiendo yo, eh, sin que le afecte a nivel regulatorio el estar involucrado desde el nacimiento o la promoción o cuando hable de ella cuando deja de hablar de ella, etcétera, eh, cómo le puede afectar y en cómo se puede beneficiar, eh, entiendo que sus compañías o su ecosistema, ¿no? El ecosistema Elon, que es lo que tratamos en este, en este podcast. Así que yo creo yo creo que acabará, acabará eh, tirando por ahí porque parece que tiene todas las cartas y lleva meses, simplemente escribiendo de estos, es que casi no escribe de Tesla, escribe de los FSD, de vez en cuando alguna respuesta, algún comentario de, ¿cómo se dice?, de los lanzamientos de Starship y ya. y Pero fíjate una cosa que me rayó mucho y ahora vamos a hablar del espacio. Cuando la NASA llegó a Marte con la Perseverance hace unas dos, tres semanas, cero tweets, ni un tweet. Sí, pero es, que es lo que tú dices, está muy, muy centrado en el cripto y, y en ese tipo de, de tonterías. Ya, pero es que, tío, o sea, este se supone que es, o sea, que decir, se está llegando a Marte, literalmente. Entonces, están enviando rovers a Marte, se están haciendo cosas muy chulas, la NASA, etcétera, que entiendo que en cierto sentido son un poco su competencia, pero es un gran logro. Es un gran logro. Y la NASA es uno de sus mayores socios, si no el mayor. Entonces, obviamente, pues a mí eso sí que me ha dado que pensar. Es decir, tío, llevas todo el rato diciendo que hay que hacer eh, la, la humanidad de una especie interplanetaria, bla, 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 bla. Y el logro más importante... ¿Ni lo comentas? No lo sé. Me escama un poco. Me hmm. escama ese tipo de, de, de cositas. Ya estás con el Dogecoin y la noticia más importante tecnológica de febrero la, la dejas pasar. Pero bueno, hablemos del Falcon 9. ¿Qué ha pasado?
1: Sí, porque yo sé que tú tienes ganas de hablar de Tesla, que el episodio pasado no hablamos, pero hay tres novedades que quiero comentar sobre SpaceX. La primera, récord otra vez. El sí. noveno lanzamiento de aterrizaje de una primera etapa de un Falcon 9, recordemos que el objetivo de SpaceX era hacer 10 vuelos completos antes de una revisión a fondo, o sea que están rozando ese objetivo de 10 vuelos con eh, este propulsor que además fue el que se usó por primera vez en la misión Demo 1 de la Crew Dragon, que Cierto. fue el, el gran éxito de enviar la Crew Dragon vacía a la Estación Espacial Internacional, que dejaron un poco en ridículo a Boeing, pues ese mismo propulsor en, entre misiones de Starlink y otros satélites que han puesto en órbita, ya ha volado nueve veces, ha aterrizado nueve veces con éxito, y suponemos que va a volar una décima vez, que es el objetivo que SpaceX está a punto, a punto sí. de cumplir. Además, durante este lanzamiento se cumplieron un montón de récords, eh, sobre todo de reutilización, porque fue la vez que más rápido se han reutilizado las dos mitades de la COFIA, bueno. eh, que habían sido recuperadas 49 días antes en otra misión, la misión Transporter 1. Y además, ha sido la vez que más rápido se ha vuelto a realizar un lanzamiento de, de, desde la rampa, la mítica rampa 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida. En 10 días... Han hecho dos lanzamientos, 10 días y una hora han hecho dos lanzamientos. O sea que no paran de batir este tipo de récords sí. de velocidad, de reutilización. Han hecho ya un montón de lanzamientos en lo que va de año. Eh, sí. Yo sé si uno cada, pues más o menos así,
0: ¿no? Uno cada 10 días o quizá incluso menos sea la media. Así que están de récord en récord. Sí, y además que este Falcon 9, que era el modelo B, no sé qué, B1051 o algo así, la primera etapa, que es realmente lo que ha reutilizado nueve veces, el primer lanzamiento fue hace dos años. Es increíble, o sea, es que un montón de cosas en este, en este cohete. Eh, en este cohete, recordemos que tiene un hermano que también está en ocho lanzamientos y en ocho aterrizajes, con lo cual es, es una absoluta locura. La reusabilidad está ahí. Los días siguen entre lanzamiento y lanzamiento de esta primera etapa. Creo que... Lo miramos en Wikipedia, eran como unas 40 o 50 días entre el entre lanzamiento y lanzamiento, más luego lo que dices tú de preparar la propia rampa, pero todo esto es lo que se necesita. Es decir, si realmente queremos que los cohetes, o si realmente SpaceX quiere que los cohetes se conviertan en aviones, la rampa tiene que funcionar como una pista de despegue de un avión. Pum, 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 pum. Es decir, 10 días, que es un récord absoluto y una perspectiva increíblemente rápida para la industria aeroespacial, tiene que reducirse pues a un día, a diez horas, a una hora, en, incluso en el futuro, ¿no? A no ser que se construyan pues 200.000 estaciones de, de, de lanzamiento, ¿no? Pero bueno.
1: Pues fíjate, me has dejado la pelota bien colocada porque justo hablando de reutilización y de volver a volar un mismo cohete muchas veces, está el tema de la Starship, que ya sabemos que tiene que aterrizar y volver a volar unas horas después. Está el, el SN11, ya el, on, el onceavo, no, el undécimo prototipo en la rampa ya de pruebas. Le han hecho una prueba de encendido que abortaron, fue como un pedo de fuego Andá. que se apagó rápidamente, pero bueno, ya sabemos que esto con los raptors también son nuevos, así que también hay que probarlos y no tenemos ninguna duda de que al final va, va a volar sin problemas, esperemos que esta vez no explote ni, ni 15 minutos después como le pasó al, al SN10. Y lo que hay son muchas fotos del escudo térmico porque eh, siguen probando el escudo térmico que ya sabemos que son como losas hexagonales uh -huh. y mmm, toda esta gente que está cubriendo boca chica ha subido fotos muy de cerca del escudo porque cada vez es más grande, cada vez es más real de cómo va a ser finalmente en el prototipo final, ¿no? Es muy llamativo por las losas hexagonales que ya explicó Elon, que tenían esa forma porque, digamos, que no le ofrecen un escape directo al gas para que se acelere a través de los huecos con esos, digamos, azulejos hexagonales uh -huh. eh, para precisamente maximizar la durabilidad del cohete para que pueda volar pasados unas horas de, de que aterrice. ¿no? Y lo curioso es que también hay un vídeo de cómo colocan las losas, que es a mano. Yo imagino que esto de colocar losa por losa a mano en el cohete es algo temporal que luego se encargarán, no sé si robots, o será una tarea más de colocar toda la plancha entera. ¿no? Pero por ahora lo están colocando a mano, losa por losa,
0: Así que también es un vídeo muy interesante de ver que te dejo para la descripción del, del episodio. Sí, las estoy viendo las losas y estoy intentando averiguar más o menos el tamaño por la perspectiva. Y tienen que ser, pues por lo que yo veo, como de 30-40 centímetros de, de ancho. Eh, sí, pues básicamente para menos, ¿eh? un tamaño como para colocarla fácil con la
1: mano, ¿no? Hmm. Eh, también hay un vídeo oficial que también te dejo para la descripción del episodio del vuelo del SN10 que es un vídeo espectacular con todos los primeros planos que no pudimos ver en directo y Exacto, parece CGI muy bueno. realmente, porque claro, es el primero que aterriza bien. Ya sabemos que al final acabó explotando por una, eh, un tema de, de que aterriza con demasiada fuerza, pero el vídeo es espectacular, así que te lo dejo ahí en YouTube para que lo veas
0: también. Sí, lo estoy viendo, la parte de la explosión no la han puesto en el vídeo que... Tiene, tiene, tiene sentido pero vamos o sea lo de que parece si esto te lo ponen en una película dices que es falso exactamente uh, ha quedado falsito esto ¿eh? hay que invertir un poco más chavales ¿eh? esto pero, él, lo le, sí, él lo puso en Twitter es como CGI en la vida
1: real algo así ¿no? Sí.
0: Es, es la hostia.
1: Y la tercera y última noticia que quería comentar sobre SpaceX, también sobre la Starship, es eh, la previsión o la hoja de ruta de eh, la Starship Super Heavy, porque ya sabemos que la Starship, para los vuelos al espacio profundo, va a necesitar una etapa inferior, eh, llamada Super Heavy, gigantesca, en, cuando esté apilado, va a ser un monstruo, el cohete más grande de la historia, y dice Elon que esperan que el primer vuelo orbital tenga lugar en julio, que bueno, es una fecha que de nuevo hay que coger con papel de fumar. ¿Un vuelo orbital con
0: Starship y con Super Heavy?
1: Claro, exactamente, y además julio? tienen los Hostia. modelos. Esperan que este vuelo se haga con el SN20, la Starship SN20, ahora mismo están con el SN11, luego pasarán directamente al SN15, porque como ya comentaste tú en algún episodio, se han saltado del 12, el 13, el 14, y se espera que el SN20 le enchufen una, estapa, una etapa inferior Super Heavy eh, con número de serie BN3 en lugar de SN con las propulsores usan BN, de Booster Number, y... y hagan ese primer vuelo orbital en julio, de nuevo. Wow. Esto es una
0: previsión eloniana, ¿no? Sí, la... pero vamos, esas son de las que yo quiero. <risa> A mí me da igual cuando salga el Roadster ¿eh? o cuando salga el Cybertruck yo quiero ver esto. <risa> Porque
1: por ahora, están eh, bueno, ya han ensamblado bastante la etapa la primera Super Heavy, la BN1 pero no se espera uh -huh. que vuele porque a esta le van a hacer pruebas de encendido en tierra, etcétera y eh, básicamente se va a quedar como el Star Hopper, ¿no? Ahí como para pruebas en tierra. Luego harán eh, la etapa BN2, la Super Heavy BN2, que si sí se espera que haga un vuelo de prueba y finalmente la BN3 que se apilará con la Starship y veremos ese vuelo orbital que yo espero que salga mal porque, porque es que es una cosa monstruosa, pero bueno, siempre hay fuegos artificiales en boca chica para entretenernos hasta que de repente lo consigamos. Y, y yo no dudo que lo conseguirán, pero la primera sí. eh, sería casi un milagro. ¿no? Tú, tú, tú
0: eh, eh, cuando has dicho, yo espero que salga mal, has dicho en plan, deseo. O sea, tú <risa> crees que <risa> lo más probable, lo que tú crees, lo que tú piensas, es que... digo yo, pero ¿de qué parte estás, Matías? <risa> ¿En qué equipo estás? No, pero sí es cierto que, que me hace curioso. Porque entonces, si el BN3, que por cierto, yo no sabía, estaba pensando en que las siglas del BN eh, qué significaban y me has resuelto la, la duda con la del booster number pero antes despegará en un vuelo suborbital, el BN2 entiendo que si esto va para julio lo otro sería semanas antes, ¿no? con lo cual a lo mejor vemos el primer Super Heavy un poquito antes, guay, guay. Sí,
1: al final siempre hemos visto eh, que hay algún imprevisto que retrasa la, la sí. hoja de ruta uh -huh. pero por, por también la experiencia nos dice que eh, van sacando SNs eh, todas las semanas y con los restos en caliente, como decíamos sí. el otro día de, del SN10 ya tienen el SN11 haciendo pruebas de o sea que no dudo es que
0: bastante de que este año veamos algo. Bastante no, guay. No sé si en julio, verdad. pero no dudo que veamos algo. Yo espero que sí, porque recordemos que en 2024 hay que estar en la luna, o en Marte era, ¿no? Eh, <risa> <risa> o sea que vamos con los pies o con los pies pillados. En fin, lo que sí que es bueno, lo que sí que no va con los pies pillados, es nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Criptalia Esto Matías lo sabe y esto sabe que es una pasada. Y, y, y yo estoy eh, Flipando, es uno de nuestros mejores patrocinadores o al menos de los más interesantes. Básicamente, lo único que consiste es en una plataforma de inversión en startups por parte de pequeños inversores. No hace falta tener un millón de euros, o 50.000 o 100.000 euros para invertir en una startup o una compañía ya aprobada que necesita una ronda extra de financiación. Ofrecen cosas muy interesantes, ya digo, startups de tecnología de todo tipo: biomedicina, biotecnología, compañías industriales, compañías de tecnología, de logística, etcétera. Tenéis de todo, es una compañía Cryptalia.com italiana que llega ahora a España y por eso están contándolo a un montón más de personas para, oye, que tienes 20 euros, puedes invertir también en una startup y aportar tu, tu granito de anera. Entonces simplemente tenéis que entrar en Criptalia.com, ver las startups que ellos han aprobado, es decir que claro, les aplicarán docenas y docenas o cientos y cientos de empresas para estar dentro de este programa de inversión de Criptalia.com. y una vez que tú seleccionas cuáles son las que tú más te interesan en las que tú quieres invertir, pues tienes ahí una pequeña calculadora de tu inversión Versión, ¿no? Oye, pues en, en cuánto eh, voy a recibir de intereses, cuánto voy a recibir las mensualidades, etcétera. Y la verdad es que está todo súper, súper bien montado. El pago es totalmente seguro a través de tarjeta, etcétera, con lo cual no hay ningún problema. Eh, todo obviamente aprobado por la CNMV, con lo cual vienen ya con todos los deberes hechos. Y yo tengo que decir que eh, yo me he metido aquí y ya eh, he seleccionado un par de ellas. Y me parece que voy a coger y voy a seguir eh, invirtiendo porque eh, los proyectos son muy interesantes. Me recuerda en cierto sentido a un Kickstarter, ¿no? Pero de Kickstarter para ayudar a una startup a llegar a unos pasos eh, más eh, más altos. Me parece un, una idea muy chula que tiene esta gente de criptalia.com y os animo a que le echéis un vistazo. A ver si te copio tu cartera que tú tienes mejor ojo que yo. Luego te caso. la digo. Luego, <risas> bueno, lo podemos comentar en el grupo de Telegram abiertamente si queréis o en Twitter, así que si tenéis cualquier duda de criptalia.com lo podemos comentar conmigo o con Matías cuando, cuando queráis. Vamos a hablar de Teslas. Vamos a hablar de Tesla. Eh, si
1: quieres empezamos con la beta del Full Self Driving, porque dice Leon que van a doblar el número de gente a la que llega el FSD, ¿no? Sí, como que aumentarla a 2.000 personas, ¿será? Eh, no sé, simplemente ha dicho que van a doblar a la cantidad de personas que están haciendo ahora y que de hecho lo están
0: haciendo ya en la versión 8.2, que es la que actualmente está liberada, ¿no? Sí, que luego lo querían liberar a más personas. Y he leído también, no he entendido muy bien los motivos o las variables que están utilizando, pero que le van a quitar la beta a algunas personas. Hmm. Sea Así por la que, zona donde viven, supongo. Quizá por la zona en la que viven o pues quizá por los datos que están recabando o quizá por cómo están comportándose con la beta. <risa> Te digo que en YouTube hay un montón de vídeos de gente probando hasta sí, sí, la sí. cosa más
1: complicada
0: y documentándolo todo, ¿no? Sí, y además, bueno, vamos viendo, está guay, porque vamos viendo cómo, cómo avanza. A mí me da igual, o sea, me parece guay, porque lo están probando en otro continente. Si lo estuvieran probando en Madrid, pues me daría un poco más de, <risa> de recelo, pero mientras lo prueben por San Francisco, Oakland y, y esas ciudades y por ahí, pues bueno, no hmm. tengo ningún... Problema. A ver, hay un poco de esperanza, porque también dice
1: Elon que en la versión 8.3, que sería la siguiente, probablemente, entre comillas... Eh, citando a Elon, lo multipliquen por 10, la base de usuarios. Claro, estamos hablando de una base de usuarios pequeña, pero bueno, ya al multiplicar por 10, yo supongo que saldrán de las fronteras de Estados Unidos. Supongo que en Canadá ya estará funcionando con esa 8.3 y no sé, la verdad, si llegará a Europa, porque aquí la regulación es mucho más complicada, pero ojalá, ¿no?
0: No lo sé. Yo, sinceramente, a lo que veo en YouTube, y aunque me parece muy avanzado como sistema de asistencia a la conducción, ¿vale? Pues obviamente esto va a ser abusado, no sé, los reguladores canadienses canadienses, como lo verán, o cómo lo van a acabar viendo los propios reguladores estadounidenses, etcétera Ha habido un poco de problemas estas últimas semanas por las comunicaciones que hace Tesla, tanto a sus usuarios, sus clientes, como a los reguladores, que digamos que a unos les dice una cosa y a otros les dice otra, ¿sabes? Es decir, que se refieren a que oye, no, nuestros sistemas son simplemente un sistema de asistencia, es nivel 2, no tenemos por qué daros ningún problema, no estamos haciendo coches autónomos, no, es lo que le dice al Departamento de Tráfico de California y al, ¿cómo se dice?, digamos, el equivalente del Ministerio de Transporte en, en Estados Unidos, a nivel federal, y luego a los clientes les está diciendo, oye, mira, tu coche va a conducir solo, estamos trabajando lo que si los robotaxis, que si no sé qué. Es decir, como que tienen dos narrativas diferentes, ¿no? Una es, seguimos y solo estamos haciendo y solo haremos eh, asistencia a la conducción. Mientras, por otra parte, eh, tenemos un producto que se llama conducción autónoma completa, ¿no? Hmm. Entonces es un poco vamos a ver hacia dónde llega porque al menos sí estoy viendo mucha gente que eh, quizás igual lo que nos ha pasado a nosotros que veíamos un poco muy ilusionados no por nada sino por seguir las propias indicaciones de, de la propia Tesla que decían oye vamos a tener esto ya llevamos desde 2015 casi hablando del temita parece que está a la vuelta de la esquina y sigue sin llegar muchas personas parece que ya les ha llegado es decir oye es un sistema que me puede llegar a, eh, que me puede llevar al trabajo es un sistema que en algunos sitios concretos va a tener problemas es un sistema que incluso en un aparcamiento, para aparcar o para desaparcar, sabemos que sigue teniendo problemas en X condiciones por las noches, con lluvias, con tormentas con niebla, etcétera, también tiene eh, mayores problemas, con lo cual nunca o al menos de momento no va a ser un sistema de conducción autónoma en su comportamiento habitual, de hecho el otro día ya dijo por ahí eh, alguna aficionada le comentó a Elon por Twitter, oye, ¿qué va a pasar con la gente que abusa esto? ¿Vamos a utilizar la cámara interior para monitorizar a la actitud y la, 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 la posición y los ojos, y etcétera, del conductor, y dijo elon sí, con lo cual me hace mucha ilusión, porque esto es la confirmación para mí de que Tesla va a añadir el DMS, ¿no? El sistema de monitorización de los conductores. Lo cual está muy bien, porque evitaríamos estos gandules y estos gañanes que se echan una siesta mientras tienen el autopilot puesto, ¿no? Y al final añadimos más seguridad a las carreteras, a las calles, menos problemas y sobre todo dejamos a los reguladores un poco apartados, ¿vale? Hmm. Es decir, lo que, me, lo que ahora mismo más, más, más podría bloquear el avance de esta tecnología, no solo la de Tesla, sino la de otros fabricantes, es que un listillo de 22 años, por decir una cosa, se lleve por delante un niño mientras, mientras tiene el autopilot. Porque eso ya, o sea, sería algo demoledor para la industria. Otro Tesla, por cierto, el otro día se volvió a estrellar con otro camión blanco. Y sí, lo vi, lo vi. No, Entonces, y... bueno, no lo sé. Y Tengo veo... Momento que ya...
1: La verdad es que veo a Elon incluso más recatado que de costumbre. El otro día te digo, el sistema está madurando, pero aún así, tened cuidado, ¿no? Es algo muy poco Elon, eso sí. de, de ese
0: recatamiento, ¿no? De... No, no, es que exacto, por una vez por una parte te dice eso, por otra parte hace un año y pico estuvo en la tele con los brazos totalmente quitados, diciendo a la, a la presentadora, de este coche va solo, yo puedo cruzar los brazos, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Son como dos narrativas diferentes eh, que utilizan y que en una en cierto sentido anula a la otra. Pero bueno, ¿qué pasó con el tío de San, con el tío de Panasonic? Que eso no me ha entrado muy bien. Ah, sí, el CEO saliente de Panasonic
1: eh, la soltó ahí una bomba y dijo que la compañía, es decir, que Panasonic necesita depender menos de Tesla, haciendo que eh, las baterías, que es lo que le fabrican a Tesla, sean compatibles con otros fabricantes de automóviles tradicionales, globales, etcétera, que también se están metiendo en el negocio de los coches eléctricos. Uh -huh. Textualmente dijo en algún momento tenemos que graduarnos, tenemos que superar nuestro enfoque de una sola pierna de depender únicamente de Tesla. Claro, tiene mucho sentido y además más ahora que Tesla va a hacer sus propias baterías, aunque luego las fabrique o no Panasonic, ¿no? pero Exacto. Claro. No, a ver,
0: tiene todo el sentido. A mí me sorprende que Panasonic siga tan dependiente de Tesla. Si es cierto que hasta ahora ha sido el único gran fabricante, en cierto sentido, o el único gran pedidor de, de un montón de baterías, más un montón de acuerdos, que una cosa muy inteligente, o quizás la más inteligente que ha hecho Tesla en su... En en, esta, en todo este tiempo, en toda esta década, es llegar a estos acuerdos de, de amplia escala con Panasonic, es decir, eh, mira, para, vamos a poner tantísimo dinero y vamos a pedir que vosotros también pongáis dinero para abaratar las baterías, pero os lo vamos a conseguir con coches en el futuro. Es decir, que necesitaban que las ventas se cumplieran para crear suficiente demanda de, eh, de esas baterías. Y ese gambito, por decirlo de alguna forma, le ha funcionado, con lo cual ha ayudado mucho al mercado de coches eléctricos. El mercado de coches eléctricos, el precio de las baterías, etcétera, no estaría en estos niveles sin lo que han hecho Tesla y Panasonic. Claro, Panasonic ahora ve que Tesla, pues ya, aunque sigue muy bollante en Estados Unidos, sigue muy bollante en China, etcétera, pues que hay un montón de otros fabricantes que necesitan y que están pidiendo baterías. A, a, a Cholón, ¿no? Ya hemos visto Volkswagen con varios modelos de coches eléctricos, puramente eléctricos. Renault, o el grupo Renault, también les está yendo muy bien en Europa. Otros grupos chinos también están empezando a crecer mucho, no solo los clásicos, sino los NIO, los Xiaoping, etcétera, Y que los americanos, parece que, pues, si no a lo largo de este año, a lo largo del año que viene, van a empezar a mover modelos en masa. Y que, aparte, bueno, Tesla va a seguir creciendo, sí, con lo cual, obviamente, tiene todos sentido, que, que quieran reducir su dependencia, aunque sea de forma porcentual, ¿no? Pero bueno. Mm. Así que, bueno, tiene todo el sentido. Yo no lo veo como algo relativamente malo para nadie. Simplemente es, el mercado es mucho más grande de lo que era en 2018, que era básicamente Tesla y los Renault Zoe, en cierto sentido. <risa> eh, el autobús autónomo de Málaga, ¿qué pasa con eso, chicos? ¿Te has montado? ¿Qué pasa ahí?
1: El autobús autónomo que yo sé que esto te va a decepcionar mucho porque sí. no solo tiene chofer, sino que conducen la mayor parte del trayecto. Es que esto, me monté el otro día porque era el último día de, del proyecto. Ahora se van a otra ciudad de España, no sé exactamente a cuál. Es un proyecto liderado por la compañía Autobuses Avanza, ¿no? Y financiado por el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial del Ministerio, del Ministerio de Ciencia e Innovación, que empezó en 2016, pero... Eh, se retrasó por la pandemia uh -huh. en 2020 porque iba a ser en principio una cosa para cruceristas, ¿no? Que va desde el centro de Málaga, propiamente dicho, hasta el embarcadero de, de cruceros, ¿no? Para que los cruceristas se bajaran, se subieran a ese autobús autónomo y se fueran transportados al centro. Entonces me subí el otro día, era el último día, uno de los últimos días, lo probé. Sé que a ti te decepciona mucho que se use eh, el término autobús autónomo para algo que no solo tiene chofer, sino que en realidad está conducido la mayor parte del trayecto, pero bueno, se llama así, ¿no? Y mmm, en realidad es un autobús normal y corriente adaptado con tres LIDAR, eh, uno frontal y dos laterales, tres radares y cuatro cámaras, ¿no? Entonces está interesante porque tú te subes y puedes ver en, en dos pantallas pues cómo se va procesando toda la información y cómo va reconociendo los peatones, los coches, etcétera, que a la hora de la verdad tampoco sirve eso de mucho porque el conductor solo retiraba el pie de los pedales y del volante en una calle que está ya metida en el puerto de Málaga, entonces no hay tráfico, ¿no? Y, de hecho, había una bici y la velocidad la limitó el chofer a 10 kilómetros por hora. O sea que, obviamente, un viaje muy suave, aunque sí es verdad que cuando el sistema reconocía a eh, alguien en un paso de peatones, etcétera, la frenada era un poco brusca, o yo la noté un poco brusca, pero yo diría que eh, eh, un autobús autónomo de nivel, 2, de nivel 2 en la mayor parte del trayecto y de nivel 3 el, eh, en esas partes más liberadas de tráfico, ¿no? Pero bueno, es un comienzo, es un comienzo. Le llaman además el
0: primer autobús autónomo de Europa. Yo no sé cómo funciona. Yo hace poco, bueno, hace un par de años me fui a Finlandia, estuve un par de días por Helsinki para montarme en uno de estos, un microautobús, que ese sí era autónomo, era un huevito, no había conductores ni había nada. Es decir, de hecho, estaba guay porque te podías sentar en cualquier parte porque no hay no hay cabina, y lo querían poner para ir dando vueltas a lo largo de, de ciudad de, de Helsinki, y eso ya fue en 2018, con lo cual bueno, no sé en qué queda la cosa, porque proyectos así ha habido por toda Europa. El primer autobús completo, bueno... Puede ser, porque son más grandes, pero bueno, autónomo ya hemos visto que, que, pues que ciertamente no, no es.
1: Es un comienzo, es un, es un comienzo
0: y va a ser... Al menos un, tiene Lidar, que ya, <ríe> ya es bastante más de lo que pueden decir otros.
1: Va a ser una transición, yo creo que lenta, sobre sí, todo... Sí. Eh, que la gente deje de... se, se fía yo creo de, de los coches sin volante, ¿no? Eso, eso va a ser una, una transición interesante de ver y supongo que lo veremos
0: en, en nuestra generación, pero va a ser una transición interesante. Bueno, pues con este autobús nos despedimos, autobús malagueño, autobús boquerón y bueno, quizás Tesla en el futuro, o sea que sus propios autobuses. ¿Quién sabe? ¿no? Uno de sus mayores competidores, la gente de BID, uno de sus mayores ventas son los autobuses. Mm. Así que, a lo mejor el Tesla Semi tiene un primo, quién sabe, en unos años. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más escuchando este programa. Muchísimas gracias a criptaria.com por patrocinarnos. Muchísimas gracias al Tecnorrey por seguir <risa> dando contenido, dándonos la vida con sus, sus, con sus cosas, con su actividad y nos vemos la semana que viene con más cositas hasta pronto hasta la próxima